0: 创业中总有高低起伏、艰心委屈，还有许多不满足
1: 。富足房中树给创业的最温馨的感
0: 触
1: 。大家好，我是沙大白。今天富足房中树邀请到的神秘嘉宾，在平面媒体上有一定的影响力哦。如果你去 Google 他的名字，你会看到很多他有关于专业的访谈啊。如果我们从产业的面向来看，艺术产业啊，对于表演者的养成。是一个资本密集，还有长期投资下的累积成果。但是今天这位神秘嘉宾，他没有选择走一般音乐人的路，教学或者是演出，反而是走上另一条资本密集、劳力密集的传统产业。不仅是二代接班的经营者，也是当地就业服务、商业同业工会的常务监事。他也对台湾的很多的企业有许多的付出、哦那所以是什么样的抉择，让他走上这一条不一样的演艺人生？我们就欢迎今天的神秘嘉宾，神秘嘉宾自我介绍一下吧
0: 。嗯 h e 大家好。嗯，我叫叫我拉拉好了。那如果有需要，就是真的要找到我的名字的话，可以再跟沙大白询问。我是从小五岁就开始学音乐，那现在当然就是走一个完全不是这一条路上面的。的一个行业，那就是一个跨领域。那我觉得就是一个对我来讲，我就是不断人生就是在往前跨跨不同步，走不同路的一个这样子的个性的人。所以也就正好这样子的特性，以及这样的家族的正好有这样的需求，所以就走到了今天的这一个部分。然后很谢谢沙大白今天邀请我来一起讨论，或者是一起分享这个过程，大概是这样。
1: 对，那其实我跟她认识很久，认识她的时候还是个小姑娘，现在是一个嗯成熟稳重的女经理人。哎，那她，你可不可以简单的帮我们介绍一下你公司的业务或者是你们服务的项目呢
0: ？可以啊，其实我们就是从事一家人力中介公司。那讲的再白一点，她就是外劳中介。对，那我们的公司有呃，大概就大家知道的，有看护工，也有工厂，也有养护机构，也有。这些都是呃外劳中介他会去服务到的项目。不过以我们公司来讲，我们就是以看护工还有工厂他们里面所需要的劳工为主。那我自己是在这一个呃行业里面，我自己负责的部门比较像是在做客户服务，所以我们都要走到走进客户家，走进客户的工厂去了解、去听他们的需求，然后协助他们去呃做一些辅导或者是翻译这样。
1: 所以工作会很繁忙吗
0: ？其实蛮繁忙的、欸、但是它都是紧急的状况会比较多。我们当然也有我们常规的服务，那它就是叫做定期服务嘛。不过比较不同于其他的产业，是因为我们服务的就是人，对，我们的项目就是人，所以人的事情、情绪这些都完全是捉摸不定。所以有的时候其实我们也算是24小时的服务，就是有时候你晚上突然阿公阿妈跟义公。有争执了，那其实他的争执就是听不懂啊，因为他们有有点的隔阂、嗯，所以这些你就得要赶紧做电话上的服务。那万一真的，你还要
1: 赶到现场去
0: 。以前会，以前真的要，但是我觉得现在的客户也相对的来说，嗯，比较有一个上下班的概念了，就他们理解，因为我们真的不是24小时的便利商店，所以说我们也会慢慢的去先做初步的缓和。那假设真的是需要要要做下一步，比如说他希望我们呃停止这样子的跟移工停止合作关系了，停止聘雇关系，那再怎么样你合法的他都要有一个文件流程来跑，那我们也是要上班时间来做啊，所以说我们都会两边先安抚好，大家好好的度过这个晚上，度过这个假日，那上班日的时候我们再来好好的把它处理起来，大概是这样
1: 。所以这样养成你心平气和的个性。
0: 呃，真的很修身养性，他需要啦。嗯，因为你不能比阿公阿妈更生气。是是假设今天，呃，阿公阿妈做错了，义工很生气，当然也会有，因为老人家的情绪也是很难捉摸。你不能比义工更生气啊！你比义工更生气、啊，阿公阿妈看到了，他会更不爽。对，所以这些都是我们在磨合，我们自己在圆自己的状态
1: 。那你是呃硕士一毕业就进入到家族的？产业里面来服务嘛
0: ？没有哎、欸，我觉得很幸运，是硕士毕业之后，我还有去到其他的公司、其他的产业，嗯、再去转一转，再去看一看。所以我是这样子呃，有这样的一个经历之后，再因缘机会回到家里
1: 。那你去了哪些公司？偷偷讲一下
0: 。就偷偷就不用偷偷讲了、啊，就讲了就是大家都知道。我研究所的时候就用 part time 的方式，我在、嗯。呃，法兰斯有帮忙做做过一个专案是，对，那那个是 part time， 他并不是正职在里面啦，因为那时候还在九学。对，那后来呃毕业了之后，那我就是去当时的布洛克的呃布洛格的大展皮克邦，对我去在那边在里面服务当那个呃 PM PM 啊专专案,案经理，对专案规划。哇
1: ，你这么年轻就当专案经理了、啊。
0: 就还在学，还在学，都可以学。对，职务只是一个职位而已。
1: 我真的眼睛盯很大。
0: <笑>不用盯那么大。哎
1: 、欸，那你这样经过，<咳>嗯，研究所是读台北对不对？在台北读书。的。那你经过这么多花花世界，嗯、然后又在呃顶尖的媒体公司里面工作过，嗯，你怎么会突然就回到台南这边
0: ？其实我真的还是要说，它是一个因缘机会，以及、嗯。我的个性，他都是有互相影响的。所谓因缘机会是，当然我们家呃父亲是自己创立了这个公司，白手起家创的。但从以前到，即便到当下那个 moment， 其实都没有想过说要回到这个地方，因为其实他的产业性质跟我学习或者是我当時当时任何一个工作经历都是没有太大的关联性。对啊。
1: 你学的是音乐，然后后来在媒体，
0: 对，在行销 marketing 啊，都都都有一点关系关联性，但是跟这个是完全，真的是它有一个很大的距离。但是也是因为我真的呃没有特别在设限，我对我自己的呃学习的环境，我还是把因为那个时候还很年轻，所以我觉得我把它定义是、嗯、那个时候都是还叫做一个学习，你并没有说我今天就是要在皮克邦待很久，甚至其实。呃，法兰茨那个时候专案结束，其实他就是真的就是结束，你也不会想，也没有特别想到说，哎、欸，那我是不是就因为法兰茨也在那个时候也是真的是很大、啊，对，即便现在都是，所以它都是个国际企业，所以你当下都是，呃，我我都认为就是还是要再往下一个往下一个去做，那呃会回来这边，当然一个部分是啊，爸爸有空嘛，家里有有有这样子的需求，他有这样子的规划。那对我来讲是，呃，这个规划不是他说你就是回来接班。呃，当然可能他老人家有这样的想法，不过对我来讲，我的想法是，这个是曾经让爸爸有有这样子的经济能力，带着我去学习到现在啊、呃，有这样子拉拉，对，有这样子的一个人存在，那就是他就是回来，他就是。有这样的需求，我觉得不设限，那就回来吧，那就试试看。所以其实当时就是抱着试试看的方向回來。那
1: 你是怎么试试看
0: ？其实没有什么试试看啊，你去你前面你去任何一家公司，都是怎么什么样的心态学习，你回来就是什么样的心态学习
1: 。那这段时间让你最有印象的事情是？
0: 让我最有印象的、喔啊，我觉得可以讲厂工，也可以讲看护工。那厂工的部分就是。其实真的以前真的跟这个些产业都是没有关系，因为全部都是在 office 里面的工作。好，那呃，对我们来讲，我们那我们接收到的教育训练，或我们自己接收过的教育过程，其实我们很多我们认为理所当然的，进到这个行业之后，都会发现啊、哦，原来它还有另外一片天空。
1: 嗯
0: ，比如说，呃，我刚开始入行的时候，我们就一个工厂要请工人，对，那。他请工人的时候，第一天去就要讲一些工作规则，我超级吓到了。工作规则一来就是告诉你说，我们公司是这样，我们可以请假、病假、事假这些都可以请，只要事先说啊，有病假有那个单子就可以了，有有收据就可以。但是如果呃你请假超过16个小时，啊，满16个小时，当个月满16个小时，那你当个月就用日薪来算。所以以前我们的薪水是，我就算要请假，我六日还是有计薪嘛。对，没错。对，那在这个工工厂里面就没有了，我必须要这样子的告诉那个厂工、哦、外籍工人。
1: 我这边补充一下哦、喔，就是其实我们假设是签牢固契约的，六日是带薪休假哦、喔，大家所以大家平常在算日薪的时候，不要把周末给扣掉。所以你遇到这样的事情的时候，当下的反应是？
0: 其实我当时真的很 shock， 因为从来没有，我觉得自认，即便我已经那时候还不到三十岁，但是工作上的经验已经有了，不是这样算的嘛？那当然，我就会问他说：“那请问台积的工人也是这样吗？”他说：“当然呢、啊，我们整个工厂都是这个样子。
1: ”哇，好苛刻啊！
0: <笑>对，我觉得他可以用，就是用一个意想不到来说。对对，那你要说他苛刻搞不好，其实台湾。台台积的工人，他们已经都习以为常、嗯，因为他们觉得从以前到现在都是这样，都是这样。对，那久了，那是当下最最 s h 的事情。那久了之后，也发现有一个很特别的现象，就是呃，有一些台积工人，因为我们接触到比较多的是传统产业嘛，嗯、那呃，有一些台积工人，他他们是真的跟着老板跟着久了，可是像现在，对，像现在。呃，新闻啊，广播啊，在倡导劳工的权益，其实也是完全很也是很出力啦，也是很出力在处理这些事情、这些议题。所以他们发现，他们不敢去跟老板讲，嘿，嘿，嘿，他们就会想办法让移工发现说，哎、欸，咱这不合理哦、喔，你可以改立中介工，阿、啊、里个中介去改，嘿，去改工厂反反映一下、啊。这个你们也要帮忙吗？其实我们要，因为它跟移工的权益有关。哦，对，虽然说，当然台劳找我，我没办法。好、哦，那但是移工有付我服务费啊，所以说当然在这个部分上面，移工他有疑虑啊、哦，比如说像刚刚的十六个小时，嗯，他就觉得不合理的时候，他来问我，那我们就会去帮雇主讲说，哎，移工有自己去，呃，可能跟劳工局问，可能朋友有跟他说，那确实这个地方其实不是那么合。合理哦，还是说你们这边？因为有时候我们也要很委婉啦，我们也不能得罪老板，所以我们也必须很委婉的说，可能会有一点点有有,有一些争议性，那还是请你们内部跟劳工局再确认一下，怎么算是比较合理的？你们讨论好 ，OK， 你再跟我说，那我们再来跟义工翻译。那后来有改正过来吗？改啦，哇，功德一件哎、欸，对，所以就是台台劳有时候，哎、欸，台积的工人确实。有时候需要外籍工人帮他们部署一下
1: 。对，因为我接触过很多企业主，其实很多都是老员工。那老员工其实真的有时候就排谁够
0: 。怕啊。因为
1: 好像我们。秀金。对对对对,对，所以遇到这种就是权益上面的一些事情，不太敢开口
0: 。很难呐、啊，确实很难。尤尤其他们有的呃，船厂的老老板脾气。哦、就是风雨来马上，那个是没有在等人的哦。那你也不想要看他的风风雨雨，对那啊 v i k y 卖供卖供，反正还好啊。可是我觉得过得去就好对，过得去就好。因为船产它有它的小归小，或者是它老归老，它确实是有它的弹性在。对，比如说他会觉得说啊，我得 delay， 我得 delay， 也年终就可以较济啊，我也没必要去较久啊。我赚的我在年终的时候一次给他嘛。然、哎啊、或者是没有啊？你看他平常跟我借钱，我也是马上就给，马上就借。那当然，这个在大企业，他不可能这样子处理。对对，大企业人资怎么怎么可能跟你讨论这个？对，所以其实确实在传承，他有他的包袱，我觉得是这样。只是包袱跟法，你还是得要在这个时候，还是得会分开啦。
1: 我觉得、欸。那像你这样见识过花花世界的人，嗯，你都怎么跟这一些传承的老板？或者是外籍的工去跟他们沟通
0: ，因为都是台湾人，我觉得还好。而且我的个性就是我从小就是这样，阿公阿妈很亲的这样叫，所以对我来讲，其实去碰到他们都都还 OK。那老板也一样，因为毕竟确实以前在不同的公司有有有过经验了，所以你也知道哦、喔。当然对工厂的老板要有不同的态度，对啊，然、喔、后以及就是。做事的方式，好、哦，看护工跟工厂是完全不一样，因为工厂它有比较多的文件，比较多你要注意的美感。那看护工是基本上，义工只要看护它都还，呃，相处他们一家相处的算圆融的话，其实都很好处理啦。哎，五斤和歹和和工歹济，谢谢。所以
1: 其实你也真的是见过了很多人间，这不应该叫疾苦，人情人情世事、哦，对，或人情百态。
0: 对，因为很有可能，因为其实没事，大家都没事。但是你出事的时候，其实你就很快的发现，哎，平常跟你以,以家庭类的以看护工来说，当然你没事，他没有人要跟你拍明显画。可是你如果今天有一点点状况的时候，像。假设病人突然状况不是那么 OK， 有入疮了，家属可能很快就会怪你，为什么你没有教好义工？可是教义工不是，其实不是中介的事情。我今天义工他从印尼或者他从越南过来，其实我们都会讲得很清楚。你们在履历表上面其实也都会讲得很清楚，就是他其实就是国中毕业，国小毕业。少数有高中毕业，但绝对没有大学毕业，因为大学毕业他就等于他有那个能力念到大学了，他不会来当看护工，所以他的照护能力其实是完全就像一张白纸。他们确实在印尼其实是有受过一些训练，但是那个训练其实就很像我们国高中军训课会学的，你帮安妮 CPR 一下，那他 OK， 就是很
1: ,很基础的,的，对他帮安妮对，那
0: OK， 我们来学习帮安妮换尿布。
1: OK， 还需要换尿布、okay
0: ，因为老人家安妮可以换尿布，可以啊，你帮他摸个尿布，他就可以换啦。可是安妮就是那个体型而已，那我们拍摄我们阿公阿妈不是那个体型哦、喔啊，对，还有体重，这些全部都是不一样的。那那你就不要再说中风，有的真是这一只脚出力，那一只脚没力，更重。对，所以你移工来到台湾，其实他都是雇主把手把手的学。其实，义工会看。如果你今天你的雇主，其实雇主本身是很认真的在照顾自己的爸爸妈妈、嗯、自己的长辈，其实他们真的也会心比心的去去做，那个都不需要我们说，因为他们看得到。可是当他们其实感受到，连你自己晚辈都是这样子在照顾老人家的话，我只是一个外人，我月底一万七，那我要付出多少？其实，因为你自己都没有照顾，那回到入窗，就是那你当这个事情发生，雇主就会觉得都是你的错。所以前一秒、前一天可能还跟你微笑，下一秒他就说还要告你，这个都是都是有可能会发生的
1: 。因因为我们家自己的经验是没有请过几个义工，嗯，可是老实说，都还蛮认真负责的。所以我想应该就是跟你这句话有关系，因为照顾的家属有认真在看待这件事情
0: ，对，所以他们
1: 就会比较认真。
0: 其实家属真的占整个牢固关系里面，家属的态度占整个牢固关系里面的，我可以说到八十趴，它非常的高。你不要，你不用说中介它到底要负多大的责任。其实我今天我的责任就是我带一个手脚健全、身心还算 OK、身心因为我没有办法判判断到身心呐、啊，那起码是一个可以来协助你照顾的人力送到你家。那真的剩下的。其他的关系跟互动，这些真的都是要靠雇主本身自己去努力。有的雇主他会觉得，我觉得他照顾很轻松，可是其实我们服务很多案主，我们看得出来，其实这并不轻松。没错，你要看病人，对他全瘫，他躺在那边，但你要避免他褥床，你可能三个小时、四个小时，你就要帮他翻身一次。那在这个翻身的过程中，因为他全瘫在那边，他用鼻胃管。呃，灌食管灌，那它的管灌需要时间啊。嗯，你不是说哦，我这样咻就让他就直接下去，他都是那些都是时间。这个时间结束，他要不要去清洗这些管灌的的东西？清洗完好，那就像小孩子一样，我接下来去检查他尿布。那尿布上面有湿了，有有有便便，那要不要去清洗？这边一一轮结束之后，如果是一个很认真的，其实他接下来他又要再帮忙翻身一次，翻身前。有的可能再谨慎一点，他还要拍台。嗯，其实这全部都是那有的雇主真的没有想到这么多，为什么？因为他从老人家可能发生事情，他就请居服员。对，所以从头到尾他自己没有动手从来没看过。他自己没有没动手的雇主，其实是我们目前最比较谨慎会去呃互动的雇主，因为他真的等于他对他自己的老人家一点都不了解。那这种其实有时候呃在后续的服务，对我们来讲是比较累的。
1: 成本会比较高，会，所以我们家长还是要我们自己照顾了。最后的呼吁，最后的
0: 强烈呼吁，如果真的有在听，我真的老实说，真的是这个样，子，就跟教育小孩一样
1: 對。拉拉，我真的很好奇，
0: 我想问一下你,你
1: 这么跨界的一个人，从音乐，然后再到媒体界工作，然后再回到家准备下一个进程、喔、哦。嗯，那这个过程当中，你觉得最？挫折的事情，让你觉得啊，怎么会这样子？跟我想象的不一样
0: 。心态的调整很，很是是这些挫折里面最重要的一件事情、啊、那这些挫折，其实，嗯，我还是会稍微回到说，可能我的整个成长过程里面，我就是自己不断的有在，呃，做任何在随时各个阶段的调试。所以其实那个挫折对我来讲都是小事。那。你说要有调试过什么部分？我觉得可能是变成是说，在这个整个结束前一段的经经历，回到南部这边，你在调试的是呃公司里面跟公司同事相处的方式，嗯，对，然后以及你的工对工作的你所你所做的事情内容的一个态度的调整，以前在北部。大家全部都是专案性的工作，你有甘特图，你有你很好掌握的东西。我今天只要一个计划，每一个都有按部就班走，其实它就它就完成了對。对，但是人不是人，永远在中间都会出各式各样的不同的 trouble。那呃，就回到我们一开始讲到了，其实他就真的就是在修自己心态的一个圆。你可能没有办法被，你可能没有办法磨圆别人。但我觉得这件事情都是在磨圆自己，所以那个挫折都是你只有磨过了，你就会觉得这件事情是还好，对。所以我没有特别的，真的觉得哪件事情让我特别挫
1: 折。拉拉，请问你啊，那你是怎么克服这些挫折？因为、oh. 因为因为这样讲好了，我觉得你是个会解决问题的人。哦、oh. ，在现在的社会里面，尤其年轻人哦，嗯，比我小的都叫年轻人。其实很多人，甚至跟我们同年纪的人。解决问题的能力都不强，哦，那你是怎么，就是呃，用什么方法去克服这些挫折，去把这些问题给解决掉
0: ？沟通很重要。沟通。对，其实我觉得任何事情真的都是需要沟通，不要便宜行事。嗯，对，其实这件事情我们都是在工作的场所，其实这这些事情从小都是这个样子，就是老师到底讲的，我们吸收了多少？到我们开始工作，老板讲的我们吸收了多少，以及我想表达的专案，我们今天做了一个专案出来，我们要先呃有一个 proposal 给给老板看，老板他懂多少？其实有的时候是因为我们没有把它讲清楚，老板觉得你这个 proposal 一点都不值得 support， 你这这个东西一点都不值得支持。可是我怎么想都觉得不是啊，这个东西看起来就很有很有一个呃规划性，很有一个未来性。嗯、我觉得就是差在呃缺少了，真的是。各种的沟通，那这个沟通其实包含说一句话或者是一件事情。像我们的公司有不同的国籍的翻译老师，对。那不同国籍翻译老师，我们自己也会有我们的文化隔阂，我们有我们自己的语言隔阂。所以当我要交代一件事情，我需要把一件事情完成的时候，我会不断地用不同的方式去跟老师确认，他跟我想的有没有在同一条线上。嗯，对，而不是说你简单的就是丢一句，你觉得你他应该懂。我小时候也还会。在刚开始回来的时候，也觉得哎、欸、这件事情应该这样子讲就 OK 了。但实际上多次的来回，我发现其实不见得，因为他有可能把它解读到另外一个一边去了。对，那如果说你每一次都是这样子去想说，哎、欸、这样交代就好了，那隔阂就会越来越大。嗯，所以我都会不断的跟同事在讨论的时候，我都会跟他们讲说，哎秦派姐，我会再讲一次。
1: 最后再确认我
0: 们是不是真的是理解，啊、理解尤其像我们去呃案主家，你去案主家的时候，当然可能就是雇主呃老人家跟义工看护工他们有有摩擦，不见得是哪里错，但这中间一定有误会。嗯，所以我们必须要先跟老师这边先建立好，我们都会在车上先模拟好，等一下去我先做什么事情，那你用印尼话，你用越南话先跟义工。确认是不是这样？是不是这样？我们把事情确认好。那、啊、我们今天我们的目,目标是让他们可以继续往继续合作下去，而不是带走。那有的时候是大概目标就是，其实原原了啦。那我们就要走到原近的那个路。所以这些的沟通其实都很重要。嗯，大概是这样
1: 。所以你是认为你是一个很会沟通的人吗
0: ？我认为我知道我应该要一直学习怎么沟通。谢
1: 谢，欧拉拉。嗯，像这样回到家族企业之后，嗯，你觉得什么事情对你的冲击是最大
0: ？什么冲击对我来讲是最大？你是说处理客户服务这一端吗
1: ？就是说让你觉得，嗯，觉得好像有点困难，或者是跟我以前做的事情不太一样
0: 哦。然
1: 后会让你一开始觉得绑手绑脚，有没有这样子的过程
0: ？这个过程其实我倒觉得还好，因为公司并不是一个。非常非常大的、大规模的公司，我想那个防守绑脚或者是呃再大公司会更明显。当然，在我们的公司，大概我只要解决两个老人家，就是一个手一个脚，我稍微哈哈一下就就 OK 了。那但是呵呵
1: 怎么没有啊？很棒啊
0: ，真的很棒哎、
1: 欸！有些人解决不了老人家的呢
0: 。对啊。真的，我我相信。对对对对，那当然可
1: 以偷偷问怎么解决老人家
0: 。哈哈，
1: 哈<笑>哈<笑>是什么？是怎样会沟通
0: ？这個、就不能录啦，没有这没有沟通啊，跟老人家不能沟通。当然跟，跟跟老人家，跟老人呃，对我来讲，嗯，跟老人家沟通就是等于在妥协
1: 。哦，嗯，
0: 我的我的。到走到现在，当然我们还在努力沟，我们还在学习沟沟通的路上。但我认为，以目前的状况来说，很多时候对于老对于老一辈人来说，你愿意跟我沟通，你是在跟我妥协。因为老年轻人的想法就是，没关系，我们就各退一步。所以对年轻人来讲，是我我我得我我我得到了。因为反正各退一步嘛，就是对。那但是对老人家来讲，就是、嗯、啊，一个 K T L Y， 一个<笑>一个 K T L Y， 盖贺。
1: 其实我遇到很多呃二代啊，嗯，他们就是傀儡，嗯，五代系人，或者是嗯，我我知道，我知道，对对。所以其实很多呃，像像之前我看的一些，包括呃，资深会计师事务所，或者是、嗯、呃 ，K P M G 他们出的一些调查报告里面，其实就有讲到很多的一代其实是名义上。接班呐、啊，
0: 嗯，名
1: 义上把公司的权利、经、嗯、营权给了他的第二代，对。可事实上呢，他就是在上面操纵线的那一个人，是。所以其实很多二代在在，因为他毕竟是一个国际型的会计师事务所，现在这个调查报告上，其实很多二代其实自己觉得就是傀儡型的人物
0: 。我完全认同是有这样子的可能性，因为没办法嘛，这个就是当初他白手起家起来的一个一个公司。那我自己走到现在也是，还是会觉得这件事情它一定有它存在的价值、嗯，不能说价值、欸、必要性，不可避免性哦。好，对它有它它它必须它就是不可避免的存在着。那也我也会去，自从认真的在往这个部分、这个项目、这个方向去走的时候，那你就会开始去了解一下，其实是不是其他二代啊也会遇到这些问题啊？那服务业其实比较。相关于服务业的二代接班，其实还没有那么多。大部分现在险学上面都是制造业的二代在接班，传产业的二代啊、嗯，对，在他们在接。对，对那当那些问题，我觉得都都一样，不管哪一个行业都一样。那，但它有一个进程，那就是一开始然学习阶段的傀儡，傀超限啊超限者，以及到了后来，其实因为老人家还是在那小规模一点的。中小规模的，其实因为你财权没有分开啊，财权跟政权是没有分，没有，没有，诶、欸，财务
1: 跟经营，对
0: ，其实照理说，今天他到了一个，如果是要真的接,接棒到二代的时候，他是应该要财跟权都是同时交棒过去，但很多时候他们会觉得是，那给哪我就是，恭喜来对，大家办好力气者，但是财的部分，他们还是老人家还是会觉得这个。我来处理比较好，嗯、对，那你你也不能说，尤其台湾的文化，这些文化上面，他会有很多包袱，就是你不能去跟老人家讲财的事情，对，所以他不可避免，我觉得他就是还是会很影响现在二代接班，他可能想要做事，可是他才在那边，他做不了事，或者是他做事还是会被绑手绑脚。Go,
1: Johnny, go, go. you